0: 坐落在北京圆明园的废墟上，有一个村子叫做福源门村。因为福源门村周边的房租便宜，又挨着北京大学，所以从1989年到1995年，这里陆续入住了四五百位画家。所以福源门村又被媒体称为“圆明园画家村”。圆明园画家村是中国艺术史上非常特别的一个存在。当时那些来自于全国各地的画家，都是穷困潦倒的无业青年。结果多年之后，不少人的作品被发掘，一夜成名，成为享誉海外的艺术家。当然，更多的人还是保持默默无名，甚至有的画家说：“我宁愿卖身也不想卖画。”但无论有没有成名，对很多中国当代艺术家来说，在圆明园的那段日子里是他们创作的巅峰。今天的故事讲述者是唐拉拉，他在1994年的时候受人之托，给画家叶友送一盘磁带。因为这个缘故，第一次走进了圆明园画家村。啊、呃，我是唐拉拉，七十年代生人
1: ，八十年代的大学生。那个时候我是第一次走进圆明园，正好走的就是进去那个福源门村那条巷子的那个路上，然后我就进到的第一个小卖店，我就问叶友家在哪儿，然后结果。过来一个长发飘飘的，就是而且脸也非常长，还留着山羊胡子，穿着红衣服还是红裤子的这样的一个我从来没见过的一个人物造型出现在我面前，非常酷的说跟我走。<笑>他来就是买一瓶二锅头，他就拿一瓶二锅头，然后完了我就跟他走。呃，其实呃，走大概也就三分钟、五分钟，然后就到了那个叶友家。那后来我知道这个人叫何瑞军，他是叫我们都叫他老何，就是也是圆明园很很著名的一景。然后到了叶友家，然后我就很崩溃。我其实之前从来没有看过现代绘画，所以对我来说，哇，这画的什么东西啊？然后满墙。画的全是血淋淋的生殖器，生殖器的横断面男人女人，然后什么就全是这样，就是当时看到我就不知道我眼睛该往哪儿放，就特别尴尬。但是，嗯、呃，好玩的是，他们这些人每个人见到陌生的来客，因为他们每天都要见陌生来客，而且来的肯定都是朋友，都是同类人，所以他们非常放松，就感觉。好像认识好久一样，反正什么招呼啊，什么就什么坐呀、吃喝，啊，然后什么什么的。呃，我不是拿着磁带去找叶勇嘛，然后那跟他一起合租的是一个香港的女孩，叫芝芝，然后我们俩就迅速成了朋友，所以我经常会到那边去住，然后跟他就是一起混在一块嘛。那我差不多一进到圆明园的时候，我就决定辞职了，我就要。待在这就是这个是我的，我觉得是我的世界，是我喜欢的环境
0: 。唐拉拉回去后就辞职了，到北大报了一个面向社会招生的课外进修班，住进了北大宿舍。课余时间里，唐拉拉天天跑去圆明园和画家们混在一块不久之后，她认识了一个男生，后来成为了她的老公
1: 。九四年年底，然后我就碰见了我老公。第一面见到我老公，是迪厅里边，呃，在在北大西门的那个时候，好像北大西门有一个体育场啊，还是体育馆，然后一个画家叫王强的，他可能是比较有钱的，就是在那个体育馆的地下开了一个迪厅叫安德帕斯。那那个元旦呢，他刚刚开业，圆明园的这些穷哥们儿呢，他统统免费，画家全都免费。然后，同时他要招揽这个顾客呀，女学生啊，他要到那个北大三角地去贴告示，然后说所有的女学生都免费，<笑>就是一个跨年的狂欢。我老公是因为画家免费，然后我是因为是女生，然后免费，呃，然后完了我们就同时都进到那个地厅去了，就在那儿就认识了。他就是比较安静的一个人。然后长得像潘美辰，最主要是长头发，因为长头发男生对我来说都是都是神，所以就正好他的整个的样子有是我的菜嘛，就比较喜欢。然后我们就默默的跳了六个小时，就是，然后都是先上床，然后才开始开始自我介绍。他说他叫四毛什么什么的，我还以为他起名叫四毛是因为什么三毛流浪记的这个。结果后来，然后他说他他们家五姊妹，他排行老四，他小的时候就叫四毛，然后就在一起了，就再没分开过。那我就在华家村里租了房子。就如果是现在的话，那我我就可以省了那三百块钱，我直接住到他那儿就完了。但是那个时候的观念，我很害怕父母知道我跟一个。一个没有结婚的男孩去同居这件事情，所以我租一个自己的房子，就是有有两间房子，相当于在圆明园里面，我们就一直花着两份
0: 钱。圆明园花家村是一个非常普通的村子，都是平房，歪歪曲曲的小路，有个小桥，小桥旁边形成一个集市，画家们和卖煤的、卖菜的、开浴池的都混住在一块大家租的都是当地农民的房子。一间房三四百块钱，在当地农民的眼里，这些画家都是痞子和疯子，不仅穷，而且天天喝酒，不务正业。住进
1: 圆明园之后，嗯、呃，当然就是夜夜笙歌，好像那个时候大家因为都很穷嘛，就是都是极端贫困。呃，那个时候我没有工作。我的生活费其实是后来这个呃，我这个香港朋友芝芝，他回香港了，然后他差不多可能每个月寄给我四五百块钱，就赞助我，让我每个月来租房子，还有一两百块钱来生活，所以我的生活费基本上就是一百多块钱。但是我跟我我老公当时是嗯、呃、男朋友嘛，然后就是。那个住在一块儿之后，我发现我不仅是要养他一个人，而且要养他后面的一大一大群人，因为当时他们最开始叫五批画室，就是五个贵州的青年卷着铺盖卷带着锅碗瓢盆，然后坐着火车，然后一路来到北京的。当时只有他一个人有这个固定的女朋友，所以我们家就成了大家的食堂。因为大家就是常年吃不到肉，真的常年吃不到肉，基本上都是清水挂面。然后有一次，我跟一个在美院当老师的一个朋友，他请我吃饭，我还记得在颐和园的南门那边一个潮族饭馆，然后吃饭，但是他请我吃的狗肉汤，我真是。就是吃的我，就是恨不得带两三个胃的那样，因为那个那个汤锅嘛，然后底下还剩一点汤，我就跟，呃，服务员要了可乐瓶子，就把那个汤倒进去了，然后大概只剩了两三块肉，然后他一看，他说也太可怜了吧，他说就不至于穷成这样子，然后他就给了我两百块钱，哇塞，我一下觉得我我成巨富了。回圆明园的时候，那时候都骑自行车。进圆明园的时候，正好碰见我老公和他的一个师弟在街上那个走那溜达呢。然后我说：“走，回家我们吃肉去。”然后路过那个就是肉摊就是卖熟食的，你知道吧？就是卤的那种什么，呃，什么什么红烧肉、猪耳朵啦，然后什么这、呃、那的，就是那种猪头肉那种。呃，我们每次经过那儿都被香的，就是。就想的想哭，然后但是从来不敢去买，因为那个是十块钱一斤，对我们来说太贵了。完了，我想今天我有钱了，然后我就假装很淡定的走过去，我说：“师傅，称二两猪头肉。<笑>”你知道二两猪头是非常小的一块，他随便一切，就是当时我就觉得他刀一偏，我那个心嘎啷一下就响了一下。他说三两，然后我就觉得就好心痛啊。<笑>然后拿着三两猪头肉，然后我就用手其实举着，像举托盘一样举着回去的。他们两个就像两个小孩一样，就是要过年的两个小孩，在后面就蹦蹦跳跳、趾高气扬的就跟我回去了。回去然后就用什么切，有黄瓜啦，什么买菜乱七八糟的，就是那种青菜切了一大盆然后把这个猪头肉和在里边，就感觉是一大盆肉菜。当然，瞬间就没了，就只剩下菜了。就是你，你，你能想象那个当时会贫困到什么程度？但是我们特别奇怪，是我感觉不到自己贫困，然后有一点点的这种所谓的这种奢侈的对我们来说就就是锦上添花的一件事情。但是特别开心，也没有想过什么什么贫困呢、啊，或者我要去赚钱，我要改善生活。而且，嗯，很讨厌工作，觉得工作是为，呃，它只是一个赚钱的手段嘛，它不是你真正的生活。呃，真正的生活就是喝酒、聊天、吃饭，然后泡妞、弹琴、唱歌，每天会有各种玩笑、各种段子，好像没有无聊的时候。而且就是大家谈论的东西，可能交流的东西，其实都是所谓艺术产品吧。比如说书，新的书，呃，谁新画了什么东西，然后又出了什么新音乐流派。那现在回头看起来，其实就是文艺青年的生活。反正每天晚上几乎都要两三点睡觉。就是经常是通宵的，就是通宵达旦的喝，然后一般是喝到后半夜，没有好酒，就是全是二锅头，二锅头最便宜嘛，一两块钱那个时候，然后抽的烟都是威龙和都宝，就是一一块五一包的那种，经常你会看到夜里两三点钟就用美酒没烟了，然后大家互相捡烟屁抽，就没有觉得苦，就是开心，很开心。呃，我不是画家，我只是画家家属。但是我作为旁观人来说，我觉得就是我认识的所有画家，呃，出产量最高的、最有创造力的，就是那个时期，因为它很密集，而且那时候没有人卖过画呀，不是为了钱而画，不是为了什么呃成名而画，完全是为了自我表达而画。首先是这种所谓青春的创作的冲动。使得他们高产，还有是因为那个福元门村是非常小，非常小，又聚集了那么呃一两百个、两三百个这种画家，就是几乎是头挨头、脚挨脚的这样的一个密度。那大家每天互相你串我串，然后它是一个互相激发和促进的这样的。那我进到你家，然后哇，你又画了一个新的、新的什么什么样的，然后他可能回家又又勤奋了一下，他会互相。嗯，影响和带动。那我知道很多从圆明园出来的很多画家都已经成为亿万富翁了，最低端的人口成了成了拍卖行上的这些，呃，最抢手的这些。呃，但是后面的话，其实他们在比如说在国际上，在什么什么很有名，但是我们在看都觉得这是已经成行话了，没有激情了，它是一个自我复制的过程。因为那个圆明园艺术村，它在国际上其实已经很有名了，那就是呃外媒会有报道，我不知道什么途径，大概那个时候会有一些呃已经驻扎在北京的外媒，那他们知道有这样一个新鲜事物，然后是完全不同于以往的中国的这样的一个新鲜事物，大概他们可能会经常会过来看或过来怎么样，外媒会有一些报道，那一些比较敏感的画商。到中国来会来这边去转去串，因为很很便宜啊，很低价。然后那时候三四百块钱卖一张画都高兴的不得了。就是呃那个时候方立军，方力钧、谢宪庭他们经常来来那个圆明园。他在把中国的画家往所谓外面啊世界上推，其实做了很大贡献。就是他介绍了很多人，然后让他们。嗯、呃，成名，然后就成了暴发户。比如说，我们对门的那个邻居陆林，然后他突然就卖了一笔画，当时大概是十几万吧，那简直是没法想象的一个天文数字。<笑>他也是从来没见过这么多钱，他把所有的钱都取出来，然后放在那个马在床上，<笑>就抚摸、观看、抱着睡。<笑>当然，只要是不管是谁，就卖了画，肯定是大牌宴宴，就恨不得宴请所有的，就是这些所谓流浪汉，然后过来吃，而且都是流水席，谁过来都行，用不着邀请。大概九五年那年，好像。北京承办了一个叫世界妇女大会，那时候比较少这种，就是说世界型的一个要展示什么北京形象的这样的这种一个世界型的一个重要的大会。对我们来说，我们不知道世妇会是什么，它到底是干什么的。但是呢，我们唯一切身感受的呢，是我们要被驱逐了，因为我们是低端人口，呃，影响这个城市形象。呃，最早的印象是办暂住证。呃，就是，你当时好像下了一个规定，当然可能通知村里边啊，然后村里又通知房东，房东来通知我们，北京外来人口要办暂住证，没有暂住证就不可以在北京待。那我记得当时暂住证要一百八十块钱，那个对我来说简直是一个天文数字。那我在北京有一个唯一的大学的。同学又是很好的闺蜜，也是经常会帮助我赞助我的。那我去找她借了两百块钱，就给我老公办了一个那个赞助证。我、哦、办不起两个，我只能办一个。印象特别深的是，有一天我们早晨清晨啊，正在睡觉的时候，咣咣咣咣来敲门。然后完了，我就躲在那个我那个茶叶箱子搭成的那个书架后面，就吓得哆嗦，不敢出门。然后我老公呢，因为我没有暂住证，啊。然后我老公就比较大方的拿着暂住证，然后就是出去了，比较坦然，因为觉得我已经有证了，我可以不被驱逐。然后结果人家把暂住证给收了，说你务工证呢，然后暂住证也不还给你。总之你是要必须什么限多少多少天，你必须要搬在这儿，不然的话就怎么怎么样，就昌平塞沙子去吧。然后哇塞，下的就是真的是体撕塞康。当时我记得大概是四五月份吧，春天的时候，然后最后要彻底搬离是八月底，就是九月份。呃，那这个过程就会愈演愈烈。嗯、呃，我印象中他们抓了五次人。就是你不搬，然后我们就强行抓，周围所有的，几乎所有的朋友都轮番被抓，被抓过，然后抓了呢就会去拘留，然后那个到昌平塞沙子，塞个十五天，然后呢政府出钱给你押送回原籍遣散回去，然后我记得我有一个朋友也是贵州的。出来之后，因为他我们不是在一起天天什么二锅头呀、啊、喝酒啊，然后这种，出来大家给他接风嘛。他那个时候脸色惨白，结果喝了没到一两，然后就哇哇哇哇吐的一塌糊涂，就是他的身体已经有点承受不了这些东西了。然后那个是印象特别深的，呃，周围很多朋友都轮番进去过。我为什么？我跟那个我老公是没有进去，是是我特别神奇的，几乎每一次抓人之前，我都会做做做那个梦，然后而且我的那个梦很神奇，就是基本上跟当天抓人的那个情景是一模一样的，每次都是被梦惊醒，然后那个要要来抓人了，然后测。有一次是特别神奇，我梦到我早晨去，因为那时候都公共厕所嘛，我梦见我早晨然后去公共厕所，然后出来的时候看见咣咣咣咣咣，然后两队警察，然后就是把我们的那个巷子两边包抄了，然后完了我就想要通知我老公快跑，但是当时又没有手机，又没有没有电话。然后只有那个就是那个房头的那个小卖店是有电话的，我就去要给他拨电话。结果拿起电话的时候我就懵了，发现那个按键一二三四五六七八九，然后是被磨损的白了，我分不清哪个是一二三四，就特别特别慌，然后就惊醒了，惊醒了我就我就说要要来人抓，然后我们俩就跑了，跑了呢。当天的确是大概是七点钟左右，然后他们。来警察真的是，一模一样的情景。听他们描述，就是两边封堵，然后这样就挨户去地毯式的搜查。那我们那天就是也是在外面晃晃晃，又又饿又困，然后就是精疲力竭的时候，又不敢回去。那我们打电话只能给那个小卖店的大姐，她几乎成了成了我们的一个居委会的一个一个联络站了。然后我就在北大西门的一个公用电话亭拿起电话，然后要拨电话号码问问。然后一一拿起电话，哇塞，头发丝一下就竖起来了。那个电话就跟我梦见的一模一样，是九个键盘，是被那个摁的太多了，被磨掉了，那个漆被磨掉了，所以你分不清它是几号是几号。你知道当时的那种那种震撼感。就总之是全都是这样的比较惊险的那种故事，呃，所以呢，就是这个圆明园的人一批一批就搬走了，然后人越来越少。我们为什么说我们是真真正正的低端人口呢？是因为当时呃有一个段子，然后说抓了一个、呃、就是那个暗娼妓女，然后进去了，然后说。你老实交代，嗯、呃，你你都跟谁睡过？然后他会说：“我跟卖卖煤的、卖菜的睡过。”然后说：“警察一拍桌子说，老实交代，到底有没有跟那个画家睡过？”然后说那个妓女一脸正色，然后说：“你把我当什么人了？<笑>你知道我们的社会地位吗？<笑>特别低端<笑>，因为没有钱嘛，你没有工作，没有身份。”呃，在当时，它就是一个盲流概念，因为你是一个社会不稳定因素，因为那个时候没有自由职业的概念，觉得你只要没有单位或者没有一个生意，没有一件事情，呃，是用来赚钱养家的，那这种这种人就是危险人物，他就是盲流。呃，当时，呃，像刚刚有一点钱的。这些画家开始就搬离了，他们不是因为被强行驱散的这一波，他们呃就是就是找到了那个宋庄，还有的去东坝吧，呃就东村嘛，然后就是开始分流了几波人，会有一批有能力搬家的人先搬过去，但是我们是最后是特别被逼无奈的，我们都实在不知道该去哪儿。真的没有钱搬，你搬家，你连个别说租房子，连个搬家公司都没有。然后正好有一次回去，我们说特别茫然的时候，就是我们对门的那个陆林，然后呃呃，首先富起来的那一批人，他正好回来雇了搬家公司，雇了那个大车吧，搬画搬东西。他一看我们还傻在那儿了，他二话不说就直接说来来装车装车。然后就把我们所有的那个东西就装到了他那个车里边，就一起把我们拉到宋庄了。到那个时候，我们第一次去宋庄。但是搬到宋庄好寂寞，那个时候大概常住的人口就五六家，然后就是今天你家吃，明天我家吃，就转来转去就这么几个人。但是后来就越来越多的人往那儿搬，然后慢慢慢慢。呃、嗯，朋友也多了，热闹也多了，但是慢慢发现不好玩了，因为可能是九十年代中后期了嘛，大家开始受这个经济的刺激了。之前也是被穷怕了，你很多人住扎在一起的时候，你穷是不怕的，因为你饿不死。但是分散的时候，发现你要需要独立面对生活了。所以，赚钱、发财、成名，成了很多人的一个非常强烈的、明显的一个欲望。那在这个过程中，有的人勤通过勤奋，有的人通过投机，有的人通过混各种画廊啊、社交圈啊什么的，就是总会有一些人是先富起来，慢慢慢慢，他就形成了阶级，就不平衡了。就低端人口依然是低端人口，但是也有一些人就会成为极高端、极高端的人口，然后也包括不同这种呃观念的不同，就是会聚成很多不同的圈子。所以大家是在宋庄是可以保持距离的，它就是跟现在的任何一个正常的一个社会都是一样的，它不再具有特殊性
0: 多年之后，圆明园所在的海淀区政府大力发展文化创意产业，开始后悔当年驱赶圆明园艺术家的行为，甚至试图把圆明园艺术家们重新请回去。当然，这成了一个没有人响应的笑话。